0: Hola, buenas noches para todos, todas y todos. Les damos la bienvenida a Voces Afrodiaspóricas. Este es un espacio creado y liderado por el Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF de la Universidad Icesi, que busca reconocer y amplificar las voces del pueblo afrodescendiente en la diáspora. En esta misión, o esta misión mejor es posible, gracias al programa de comunicación de la Universidad y también al trabajo arduo que realizan todos y cada uno y cada una de los que integran el equipo de producción de Radio Samar. Para quienes se conectan hoy por primera vez a Voces Afrodiasfóricas, este programa del Centro de Estudios sea como les comentaba hace un rato, mi nombre es Cristian Camilo Lucumí, comunicador del Centro de Estudios Afrodiasfóricos, y tengo el honor de acompañarles eh, como es habitual o como han podido ver quienes ya se conectan eh, habitualmente, pues este, en cada entrega de Voces afro les estoy acompañando. Hoy me emociona mucho eh, la conversación, el programa, el tema nuestro invitado. Es un honor para mí poder compartir este espacio con él, puesto que tiene un logro en, en su carrera que nos llena de mucho orgullo. Hoy compartiremos una conversación con un integrante del equipo del Centro de Estudios Afrofílicos, que como les decía, y no tengo temor a equivocarme, nos tiene, nos tiene a todos y todas con un sentimiento de orgullo y en un ambiente de celebración. La razón de lo anterior, y como pudieron ver en la pieza de nuestras redes sociales, su trabajo de grado, de grado recibió por parte del Comité de Mención Meritoria de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de CESI, lo, lo que es la, pues, esta mención meritoria por su trabajo. Eh, este trabajo está titulado, o esta investigación se, tituló, se titula Yo tengo todos los pecados encima. Soy un hombre trans y negro. Una lectura interseccional de las modalidades de violencia del conflicto armado 1985-2019. Para conocer los detalles de esta investigación e iniciar con esta conversación, y como les decía, nos va a estar acompañando de quien nos sentimos muy orgullosos por el trabajo que realizó y por este logro que ha, que ha obtenido para su carrera profesional, para su perfil profesional y su vida académica, nos acompaña el día de hoy Juan Diego Mejía Estrada. Juan Diego, bienvenido a Voces a Proyexpóricas y gracias por aceptar
1: la invitación. Hola Cristian, muchas gracias eh antemano por la invitación, eh, también le agradezco a, a todo el equipo que está detrás de Voces Aprodiaspóricas y a todas las personas que nos están escuchando hoy. Juan, como
0: es, he reiterado casi durante todo mi discurso de, de inicio, eh, creo que no puedo iniciar nuestra conversación sin antes poder decirte que felicitaciones, nuestras más sinceras felicitaciones por este logro que acabas de de obtener dentro en tu carrera eh, profesional y en tu proceso académico.
1: Muchas, muchas gracias, Cristian. De verdad que, que ha sido un, un trabajo eh, construido colaborativamente.
0: Claro que sí, Juan, de verdad nos alegra muchísimo tus logros. Juan, creo que es pertinente y apropiado que quienes nos escuchan conozcan un poco de, de nuestro invitado, de, de quién es Juan Diego. ¿Qué les podemos contar a nuestra audiencia sobre Juan Diego? ¿Quién es Juan Diego Mejía Estrada?
1: Eh, bueno. Eh, bueno, voy a tratar de describirme lo más rápido posible. Ya, eh, me represento, me identifico como un sujeto interseccional. Eh, desde pequeño me ha encantado la historia y las ciencias sociales. Entonces, pues tuve la fortuna y el privilegio de, de poder estudiar eh, disciplinas relacionadas a estos, a estos conocimientos. Entonces, eh, pues actualmente me encuentro en noveno semestre, en décimo semestre, perdón de Derecho y, y Ciencia Política, después de, de ver a todos mis amigos graduarse, terminar carreras, comenzar posgrados, después de muchos años ya, ¿no? por fin estoy eh, eh, en la última etapa, actualmente, es, les repito, estoy haciendo mi, mi práctica profesional en, en una... En, en Programa de Responsabilidad Social de un Grupo Empresarial Internacional y también, eh, felizmente, soy eh, asistente de investigación de, del Centro de Estudios Afrodiaspóricos eh, y aquí aprovecho para lanzar la cuña. Eh, prontamente, este mes, eh, va, se va a dar el lanzamiento de un informe que se construyó para para la Comisión de la Verdad eh, en relación específicamente a los temas de racismo, patriarcado y conflicto armado. Eh, cerrando esa cuña, eh, retomo, <ríe> retomo los intereses, mis intereses profesionales. Eh, bueno, me gusta mucho el, el, el derecho, específicamente el derecho privado, eh, pero, pero bueno, eh, la vida como que... Me, me ha abierto oportunidades para, para seguir otro camino que, que disfruto mucho y que, que me agrada mucho trabajar y es el campo social y, y asimismo la investigación, entonces sí, ese soy yo Perfecto Juan muy completo,
0: creo que compartimos ese sentimiento de, de, de que, la, que en algún momento pensamos que íbamos a estar en, en, en otros lugares, en otros espacios, pero que la vida, la academia y, y digamos todo lo que conspira en el universo, Dios nos ha, nos ha traído hasta aquí, hasta estos campos sociales y el estudio de, digamos, de estas ciencias sociales. Juan, para quienes, nos han, quienes no han tenido la oportunidad de leer de investigación, que esperamos que pronto lo puedan hacer y les invitamos a que lo hagan en el momento de que esta esté disponible para el público, o en el repositorio de la, Universidad de, César, de la Universidad de César, en la introducción del programa no el título es decir, mencioné que tu eh, investigación se llama Yo tengo todos los pecados encima, soy un hombre trans, y negro. una lectura interseccional de las modalidades de violencia del conflicto armado en 1985 y 2019. ¿Qué significa o qué revela? el enunciado del título de la investigación. Yo tengo todos los pecados
1: encima, soy un
0: hombre trans y... Eh,
1: bueno, de, detrás de, de esta, este fragmento de testimonio hay, hay una historia, entonces pues comienzo por, por aclarar de nuevo que es un fragmento de un testimonio que se extrajo de de uno de los informes del Centro Nacional de Memoria e Histórica que se llama Aniquilar la diferencia lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en, en el conflicto armado en el, en el marco del conflicto armado es el testimonio de, de un hombre trans del pacífico que la entrevista en 2015 cuando tenía 32 años su la esencia que recoge en esas palabras eh, fue lo que llevó a, a escoger eh, este fragmento como parte del título de, del trabajo. Eh, y es precisamente porque da cuenta de cómo eh, por el hecho de, de tener unas categorías identitarias eh, padece unos sufrimientos. Entonces, en este caso por ser afrodescendiente y por tener una identidad, una identidad de género en específico, eh, pues es condenado de alguna manera. Entonces, eh, esa, esa cuestión de ser afrodescendiente eh, en algunos casos ha llevado a, a la visibilización y exposición a unas situaciones como la discriminación y en casos extremos al, al padecimiento de hechos violentos, como es el caso de Esteban, con el desplazamiento forzado, eh, pero también en otros casos, esas mismas categorías identitarias pueden llevar a, a, a una invisibilización. Lo mismo con, con la identidad de género, no, no heteronormativa, eh, que se puede reflejar en, en omisiones estatales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que revela eh, ese fragmento del título, eh, recoge la esencia del trabajo, eh, que, que por sugerencia de, de, de la tutora, que fue Aurora Vergara, eh, pues se buscaba era tratar de visibilizar eh, los, digamos que el objetivo principal de, de la, del trabajo de grado que era visibilidad, visibilizar esa realidad de muchas de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado colombiano que, que en razón de eh, esa intersección entre varias categorías identitarias, puede ser la pertenencia étnico-racial, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la edad, la situación de discapacidad, entre otras, pues los llevan a, a, a exponerse a ciertos... Hechos violentos.
0: Juan, eh, después de escuchar como esta pequeña sinopsis, si podemos llamarlo así, introducción me corregirás más adelante. Y claramente, después de leer la investigación, se encuentra uno con, con unos conceptos o unas palabras claves, ¿no? Como el, lo que mencionabas ahora: conflicto armado, interseccionalidad, mm, racismo, eh, eh, hetero. Mm, la heteronormatividad, eh, mi pregunta es, ¿cómo eh, llega Juan Diego Mejía a esta investigación? Es decir, ¿qué te motivó a, a plantearse esta investigación? ¿Qué referentes, situaciones, interrogantes te llevaron a emprender esta investigación?
1: Bueno, eh, yo años atrás me interesé en el estudio de la discriminación. Eh, fue mi primer trabajo de investigación en la universidad en el 2015. Y creo que la decisión que toma un investigador o una investigadora pues está atravesada muchas veces por lo que experimenta en la vida. Y, y pues ese fue el caso. Me acerqué inicialmente investigando la discriminación que, queriendo investigar la discriminación que padecían muchos y muchas de las estudiantes de la universidad y Ceci, específicamente de, de, del estudiantado becado, y, y me di cuenta que, que ese es solo un fragmento de, de, de un panorama aún más amplio. La discriminación solo, solo explica eh, parte de, de la desigualdad eh, que, que enfrentan muchas eh, poblaciones y personas en su, en su vida diaria. Entonces, ya al momento de, de determinar el tema para mi trabajo de grado, eh, comencé a hacer eh, el estudio y la investigación específicamente sobre racismo y conflicto armado. Eh, debo decir que, que la metodología y la fuente principal fueron los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica, de tal manera que los testimonios que se analizaron fueron los que se extrajeron de ahí. Pero en el estudio de estos, de estos testimonios, eh, comencé a encontrar que, que era muy difícil analizar esos impactos eh, diferenciados en, 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 las voces de los, en las voces de las víctimas, solo tratando de escudriñar e identificar eh, esos elementos del racismo porque pues la realidad es, es mucho más compleja y por más de que un investigador o una investigadora quiera enfocarse en estudiar algo, ustedes muchos sabrán y muchas sabrán que, que uno se encuentra con algo distinto y eso fue lo que me pasó en el proceso de investigación. Comencé a encontrar que, que las experiencias de victimización eh, de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado eh, estaban marcadas no, sola, no solo por, por su pertenencia étnico-racial, sino también por otras categorías identitarias eh, pues, a las que ya me referí. Entonces, de esa manera, llegué a adoptar una perspectiva interseccional. Pero, de nuevo, repito, esto fue un proceso, y no solo individual, sino que eh, es un trabajo colaborativo, porque tenemos un equipo de tesistas eh, que nos ayudamos entre todos y todas.
0: Entiendo, Juan, y, y, y te felicito, digamos, por, por esa, esa, ese gran trabajo que sé que en el momento en que muchos y muchos lo, lo puedan leer, pues van a, van a encontrar un, un, digamos, como material o, o, o un trabajo muy rico para, para en algún momento tenerlo como referente para otras investigaciones. Juan, siguiendo como en el, en el desglose un poco de, de, del título del, de la investigación, me gustaría preguntarte cómo es pensarse una lectura interseccional de las modalidades de violencia del conflicto armado. Perdón. ¿Qué, ¿Qué es esto de las modalidades de violencia? ¿Cómo podemos entenderlo?
1: Eh, bueno, las modalidades de violencia hace referencia a los distintos tipos o hechos violentos que, que lamentablemente se desarrollan en el marco de la guerra. Entonces, eh, por ejemplo, solo por nombrar algunas, el desplazamiento forzado, los distintos tipos de violencia sexual, eh, el secuestro, las masacres, entre otras, entre todas las que conocemos. Eh, pero pensarse una lectura interseccional de estas modalidades de violencia en el conflicto armado es, o sea, pasa necesariamente por, por un ejercicio de, de cuestionar y de cuestionar es, ese ojo científico blanco de las disciplinas que, que pues hasta hace algunos años eh, los investigadores eran mayoritariamente hombres. Es también pasar por un ejercicio de, de evidenciar y de querer contar relatos que han querido esconderse detrás de justificaciones políticas o en algunos casos incluso negarlos eh, entonces digamos que para complementar ahí un poco me gustaría traer a colación un, una idea del profesor Santiago Arboleda cuando dice que que es hacerle frente a, a, a ese si, silenciamiento por parte de, del Estado, de la comunidad política, de los medios de comunicación, de algunos sectores de la academia eh, y específicamente pues de aquellos que, que en el estudio del conflicto armado lo que hacen es adoptar un, un, un método una metodología reduccionista que, que pues, no, se digamos, encuentra en, en, en sus resultados, encuentra unas, unas realidades que son distintas a las que, pues, leemos a diario eh, y escuchamos a diario en las noticias.
0: Perfecto, Juan. Juan, siguiendo como explorando o haciendo énfasis en esto de la interseccionalidad, que creo que es um, una apuesta eh, muy importante en el estudio, eh, en los estudios sociales. A mí, me, me, personalmente, cuando leía tu trabajo, me llamó un poco la, la atención y quisiera, si puedes, seguir ampliando en, este, en esta, digamos, como en esta, en este, en este, en esta teoría. Eh, eh, como el papel de las de que desempeñan las categorías de identitarias del conflicto armado es decir, en el capítulo 2 que existe unidad de análisis de apuesta metodológica el capítulo recoge cinco conceptualizaciones necesarias para comprender el uso y el aporte de la perspectiva interse interseccional del conflicto armado eh, qué papel desempeñan esta, estas categorías identitarias podrían, eh, no sé visualizarnos, expresarnos como eh, algunos de esos testimonios o de, de algunos de los resultados de la investigación que dan cuenta de ese papel que es, que, que es muy marcado en eh, el papel de la interseccionalidad
1: que está muy marcado pues, en Víctor Má eh, Claro las, esas categorías identitarias a las que ya me he referido pero que anunció nuevamente eh, de forma rápida era género, orientación sexual, eh, clase, pertenencia étnica, eh, dis, eh, situación de discapacidad, de alguna manera, digamos, median en la manera en cómo se experimenta la guerra. Y, y no solo la guerra, como se experimenta la realidad a diario. Pero, digamos que en, en esa realidad, pues también hace parte la guerra. Eh, entonces... Para explicarlo, me gustaría traer a colación rápidamente dos, dos perspectivas teóricas que están eh, en los estudios de, del racismo. Hay una que es estructural y hay otra que es desde una perspectiva ideológica, pero a mi parecer no son excluyentes. Las, las estructuras promueven y crean esas ideologías. Eh, entonces, de alguna manera, eh, uno puede ver cómo estas categorías identitarias entran a mediar la manera como se experimenta la guerra desde unas, desde unas situaciones que quizás son eh, más objetivas, al menos, eh, digamos, desde el método científico verificables y otras que... que desde que algunos investigadores e investigadoras que se han aventurado desde esa parte que es desde la perspectiva ideológica, eh, pues han recibido bastantes críticas, pero yo creo que que va desde ambos. Entonces voy a poner dos, dos casos que me ayudan a, a explicarlo mejor. Entonces, desde esa perspectiva objetiva eh, que relaciono más con el racismo estructural, voy a usar la analogía de una tormenta entonces en, en esta tormenta uno se encuentra con que hay una casa que está elaborada desde unos eh, con unos instrumentos resistentes a esa tormenta y al lado de esa casa hay otra que lamentablemente eh, desde el momento en que inicia la tormenta se ve afectada desde esta perspectiva estructural, eh, vemos que, digamos, si, si hacemos la analogía con el conflicto armado, el conflicto armado sería la tormenta, y aun cuando es ajeno a, 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 a quienes decidieron o a quienes, por el hecho de nacer de determinada manera, vivían en esas casas, ellos, experimentan, ellos y ellas están experimentando esa tormenta y ese conflicto de manera distinta entonces eh, por poner un ejemplo las necesidades básicas insatisfechas que, que se relacionan más con el racismo estructural y que eh, bueno también inciden en la manera en cómo se ven afectadas por el abandono estatal y consecuentemente por la guerra eh, y de otro lado, desde una perspectiva más eh, ideológica, nosotros sabemos que los actores armados también hacen parte y, y componen el sistema social. Y como hacen parte, pues también se encuentran, eh, digamos, expuestos a los prejuicios y a las, a las ideas que derivan de estas estructuras. Entonces, eh, en, en el momento en que ingresan a un contexto de guerra, pues no van a dejar de estar desprovistos de, estas, de, estas, de estos prejuicios. Entonces, solo por poner un ejemplo, Freddy Rendón Herrera, ex jefe del bloque Elmer Cárdenas de la SAUCE, eh, tenía un determinismo geográfico para decidir reclutar niños y niñas indígenas y afrodescendientes solo porque conocían mejor esa área geográfica, como un ejercicio de ventaja comparativa para la guerra. Y ahí está mediada eh, esa categoría identitaria, por pertenencia étnica eh, étnico-racial y también por la edad. Y así muchos otros casos que ustedes van a poder encontrar en, en el documento. Juan, como
0: puedes ver, digamos que ya estamos un poco llegando a a nuestro final de, de esta conversación y, esta, y, esta, enrique, y esta enriquecedora eh, charla. Pero me gustaría, antes de terminar, que de manera muy corta nos pudieras eh, contar por qué crees que son, o por qué para ti eh, son importantes estas investigaciones y cuál es el aporte, las contribuciones sociales y académicas de este tipo de investigaciones, donde se usan este tipo que digamos todas estas estos conceptos y, y se utiliza la interseccionalidad como un, un, un concepto o un, una base teórica
1: eh, Sí rápidamente para cerrar yo creo que uno de los principales aportes es poder eh, incorporar esta perspectiva interseccional en los estudios de violencia y conflicto armado eh, de Colombia eh, tratar de, de o promover el estudio desde perspectivas antirracistas, anticlasistas, antipatriarcales eh, y poder visibilizar todos los relatos de, de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado.
0: Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De nuevamente, nuevamente te felicitamos por eh, esta mención meritoria a tu trabajo de, de grado. Esperamos en un futuro seguir encontrando tus aportes académicos, teóricos y sociales en, en el mundo. Eh, nuevamente, felicitaciones y esperamos que este sea el inicio de, de muchos, muchos, muchos logros para ti.
1: Muchas gracias, Cristian. Y a todas las bien. personas que nos escuchan.
0: Juan, qué la interrupción ahí. Para todos los que nos escuchan, esto fue Voces Afrodiaspóricas. Muchas gracias Juan por, por acompañarnos. Eh, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba seaf en bajo y sesi, en Twitter como arroba seaf y, y en Facebook nos pueden encontrar como el Centro de Estudios Afrodiaspóricos Seaf. Esto ha sido todo por el día de hoy. A nuestro invitado Juan, de nuevo, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias por su tiempo, por abrir un espacio en su agenda y nos vemos en una próxima ocasión, en un próximo programa de Voces Afro Diaspóricas. Chao para todos. Feliz noche. Chao, Juan.